0: Bom dia, Brasil! Boa tarde, planeta! Boa noite, universo! Safadas da luz, manos do céu! Bem-vindas, bem-vindos! Cá estamos, então, para mais uma live semanal, energias astrológicas ascensionais da semana para ajudar você a fazer mais por você. Lembrando que a astrologia não resolve a sua vida. A astrologia ajuda você a assumir o seu poder... Para você resolver a sua vida... Lembrando que a astrologia que eu trago aqui... Eu chamo de uma astrologia da consciência... O que que é isso? É uma astrologia que você fica no comando da sua vida... E não refém... E não escrava de previsões astrológicas... Então é uma astrologia para a gente refletir... Causar reflexão... Mas jamais perdendo o nosso poder... A nossa força pessoal... Né... Bom dia galera, sempre também quero agradecer quem acompanha aí uh, ao vivo a live, quem escuta depois no podcast, sinta, sinta o meu amor, o meu S2 disparando por vocês, sou muito grato sempre, essa troca, vir fazer essa, as lives sempre é muito curativo e muito incrível para mim. Sejam todas bem-vindas. E bora que bora, então, entender as energias dessa semana. Quem quiser pegar um caderno, um papel aí para escrever os insights, é legal também. Que quando a gente escreve, a gente também uh, condensa, né? A gente fixa o um ensinamento, então é legal. Milena, maravilhosa, bom dia. E, e é isso, então. Bora aí ver o que os astros têm para nos indicar. Então, começamos hoje segunda, dia 13 de fevereiro, e essa semana vai até o próximo domingo, dia 19 de fevereiro. Vamos entender aí o que tem. Primeiro é legal a gente entender (coughs) que nós estamos na temporada de aquário. né? Logo vai acabar, porque no próximo sábado, dia 18, o sol entra em peixes, então a gente vai começar a temporada... Pisciana. Então, estamos na última semana da temporada de aquário, com o Sol pulsando no signo de aquário. E sempre quando o Sol está num signo, a gente é convidado aqui na Terra. Lembra que a astrologia sempre é um convite. Então, o Sol em aquário, a gente é convidado para ativar a energia mais elevada de aquário. né? Independentemente do seu signo pessoal, do meu signo, temporada de aquário, vamos ativar o lado mais elevado de aquário. Tuti, qual que é o lado mais elevado de Aquário? Aquário é o signo da humanidade, do humanitarismo, de ajudar o mundo, de fazer algo pelo social, pelo coletivo, pela democracia, pela igualdade e pelas pessoas. Então, a gente está sendo muito convidado no nível individual, cada um, eu, Arthur, você, você, cada um está sendo chamado para ajudar. O coletivo para transformar a sociedade para salvar o mundo das cares e construir um mundo melhor como que a gente faz isso né e daí a gente entra uh, na fase da lua que começa hoje hoje na segunda começamos a lua minguante em escorpião então se a gente está na temporada de aquário vamos pensar junto aquário é ajudar o coletivo ajudar as pessoas e hoje começa a lua minguante em escorpião Lua minguante é um período de uma semana Para a gente minguar, limpar, purificar, desapegar As energias do signo em que ela começa Lua minguante em escorpião Escorpião é o signo da cura Escorpião é o signo da transformação É o signo do renascimento interior Da gente acessar as nossas sombras, as nossas dores, os nossos traumas E gerar cura a partir desse olhar mais amoroso Para aquilo que nos machucou, para aquilo que nos doeu Então, se a gente está numa temporada de aquário, que é ajudar a humanidade, fazer a a parte que nos compete individualmente para ajudar a humanidade. E hoje começamos uma lua minguante em escorpião, pedindo para a gente purificar as nossas sombras, as nossas dores, os nossos traumas. O que que isso quer dizer? Juntando os pedacinhos. Que a forma, nessa semana, mais prática de você ajudar a humanidade é você se curar. É você em busca da sua cura e da sua transformação interior, de curar os seus traumas, as suas dores, os seus bloqueios. Uh, é isso que essa semana quer nos ensinar, né? Porque hum, imagina se todo mundo no, planet, no planetinha Terra, todo mundo fosse olhar um pouquinho mais para dentro, que é essa energia de escorpião. Quando a Lua tem tá escorpião é um convite para a gente olhar mais para dentro, ou seja, para as nossas emoções, para as nossas inseguranças, para as nossas sombras. Escorpião é um signo que fala das nossas sombras. O que, que são as nossas sombras? Aquilo que não é tão bonito em nós e que se a gente não olhar, essa sombra se transforma num veneno e aquilo que nos machuca, né? Então vamos dizer que a gente tem uma ferida emocional do passado, um trauma, algo que nos machucou no passado. Isso é energia de escorpião. Se a gente não olha para essa sombra, para essa dor, isso se transforma num veneno. Daí nós somos aquelas pessoas que vamos trabalhar e a gente xinga o colega, briga com com o chefe, arranja treta, tem tendências aí belicosas de conflito, separação. Então é isso que eu quero trazer consciência. Que tudo que a gente vê no mundo hoje de bem desafiador, guerra, conflito, separação, fome, miséria... Em algum nível, isso está muito conectado com as feridas emocionais, com as dores individuais de cada pessoa. Porque se cada pessoa buscasse um pouquinho mais entender que a dor do mundo, a guerra no mundo, ela é simplesmente o reflexo da dor individual, da dor pessoal de cada pessoa, né? Isso é a base das leis herméticas, para quem nunca ouviu falar, as leis herméticas falam das leis que regem o universo. E uma das leis herméticas é a lei da correspondência. Assim como está acontecendo algo fora, isso quer dizer que também está acontecendo algo dentro. Assim como acontece algo no, no cenário macro, ou seja, coletivo, social, também está acontecendo algo proporcional no cenário individual, pessoal. Então, quando a gente entender que as guerras, que os terremotos, que tudo que acontece no externo é um reflexo do que está acontecendo no interno de cada indivíduo no planeta Terra, a gente vai poder começar a mudar isso de maneira mais objetiva e pragmática, né? Então, a guerra que a gente vê fora, o terremoto que a gente vê fora, as mortes, as destruições que a gente vê fora, é um reflexo do que está passando na maior parte das pessoas no nível individual no mundo, né? Faz sentido para vocês? Vocês conseguem captar essa dimensão? É um ensinamento bem profundo, bem espiritual. Talvez algumas pessoas uh, sejam conceito novo, mas eu te convido a ouvir com o coração isso que eu estou te falando. Porque hum, é um ensinamento profundo, mas eu quero trazer essa profundidade de forma simples para vocês. Uh, eu acredito muito na transformação a partir da informação simples e objetiva. Então eu não quero complicar e trazer uma informação complexa. Quero trazer uma informação profunda, mas de forma simples para vocês. E é isso que está acontecendo muito nessa semana. Última semana do Sol em Aquário. Vamos ajudar a coletividade, vamos ajudar o mundo que está passando por problemas e desafios, a partir do nosso olhar para as nossas curas, para as nossas dores pessoais. Lua Minguante em Escorpião, né? Então pensa-se que toda guerra no mundo só existe porque tem pessoas que, no nível individual, estão com guerra dentro delas, estão com agressividade, dor, raiva dentro delas por causa das suas questões pessoais, né? Então, se todo mundo criar um pouquinho de consciência que as mazelas, as dores do mundo são reflexo das das feridas emocionais da, da nossa criança interior, do nosso passado, da nossa história individual, se cada um criar um pouquinho mais de consciência disso, imagina a revolução que vai começar a acontecer. Né? Claro que isso em termos globais é um projeto aí de longo prazo Até toda a humanidade começar a criar essa consciência Mas se você está aqui agora me ouvindo é... Não tem outra explicação a não ser que essa mensagem é para você Se você está me ouvindo agora Por leis universais de frequência vibracional Não tem como, não existe a possibilidade dessa mensagem não ser para você agora Ou seja... Se você quer ajudar o mundo, quer construir um mundo melhor, a mensagem para você agora é foque na sua transformação pessoal, foque na cura das suas dores, dos seus traumas, das suas sombras, faça terapia, busque autoconhecimento, olhe para dentro. Porque somente quando a gente busca esse autoconhecimento, a gente se cura, é que a gente vai ter força para agir na matéria, para criar um projeto social, para fazer uma doação de dinheiro, para criar um trabalho, para criar algo que realmente ajude uh, o mundo de forma objetiva. Porque o que eu tô falando, bem importante eu ressaltar isso, não é que a transformação do mundo é simplesmente todo mundo fazer terapia, ficar meditando sentado, sem fazer nada de forma objetiva. Não. Nós estamos no mundo da matéria, da ação. A gente está aqui para realizar. A gente está aqui para transformar o mundo com projetos palpáveis. Com projetos realmente que a gente consiga colocar a mão na massa e ajudar pessoas que estão com fome, pessoas que estão na pobreza, pessoas que estão sem consciência. então Mas para a gente chegar nesse nível de sermos cidadãos que a gente age, que a gente faz, que a gente cria projetos, que a gente muda o mundo com os nossos empreendimentos ou com as nossas ações a gente precisa chegar num nível de cura de autoconhecimento quando tu se cura, quando tu se autoconhece quando tu investe em terapia vai chegar um nível que tu vai se sentir forte, capaz pronta para colocar um, um um empreendimento um projeto no mundo faz sentido, né, pra vocês Fábio, maravilhosa um beijo Porque muitas vezes nesse rolê do autoconhecimento, da espiritualidade, se a gente não conversar bem, se a gente não dialogar com clareza, pode ficar uma percepção que, ai sim, só vamos meditar no alto da montanha e o mundo vai se resolver. Não é isso, não é assim que funciona. É, vamos meditar, vamos investir na nossa cura, na nossa cura emocional, no nosso autoconhecimento, para nos tornarmos fortes, capazes, com energia, para fazer projetos saírem do papel... e daí sim, de fato, mudar o mundo. Já se foi a época que a gente fica só no mosteiro, isolado, meditando... claro que isso também tem a sua função de aumentar a frequência... mas a mensagem que eu senti em trazer para vocês aqui hoje... temporada de aquário... com lua minguante em escorpião... tu quer ajudar o mundo? se o que tu olha no mundo te machuca, te entristece... se tu vê muita injustiça no mundo... se tu vê pobreza, isso te dá dor no coração... se tu vê guerra, isso te dá dor no coração... a mensagem espiritual para você hoje é... investe no teu autoconhecimento... investe na cura das feridas da tua criança interior... do teu passado, dos teus traumas... porque quando tu investir nessa cura... da tua história pessoal... tu vai se tornar um adulto... funcional com energia, com proatividade para sim criar projetos palpáveis, redondos, gostosos, visíveis para ajudar a transformar o mundo. Então, essas conexões que eu queria trazer para vocês hoje. Se o que tu vê no mundo, tu acha injusto, dolorido, investe no teu autoconhecimento, investe na tua cura pessoal, porque daí tu vai se tornar uma pessoa forte para agir de forma objetiva, pragmática e redonda na matéria, né? Espero que isso tenha feito sentido para vocês, porque hum, o que eu trago aqui, as reflexões, é muito do que eu intuo, mas muito do que eu vivo, do que eu vivo na prática. Eu tenho, eu tenho muito uma naturalidade para falar para vocês aquilo que eu vivo, a minha verdade, e é isso que eu vivo e é isso que pulsa em mim. Quanto mais eu me cuido, quanto mais eu olho para as minhas sombras escorpianas, para as minhas dores, meus traumas, mais eu me torno uma pessoa forte para agir e ajudar o mundo, né? Exato, a mudança que você quer ver no mundo começa por você, Shai. É é bem isso, é uma frase bem famosa essa, né? Se eu não me engano é do do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso cabe muito para essa temporada de Aquário. Né? sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo. Porque imagina se você começa a se autoconhecer, estudar autoconhecimento, meditação, olhar para dentro. No seu trabalho, no seu ambiente, na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, na sua família, com seus amigos, você vai ser uma pessoa que vai trair, trazer mais paz, mais amor, mais cooperação. isso é mudar o mundo. A mudança é global, mas você vai agir no seu local. A mudança é mundial, mas a sua missão é agir localmente, onde você está, né? Então, esse é é o insight, tá? Mas vamos entender mais essa energia da lua minguante escorpião, que começa hoje e vai até segunda que vem, que daí na segunda que vem teremos a lua nova em peixes. Então, sempre quando a Lua entra numa fase, na astrologia, pra quem não sabe muito, a Lua entrando na fase minguante, ela vai durar uma semana na fase minguante, tá? Então, de hoje segunda até a próxima segunda, é uma semana de Lua minguante. E o que que a Lua minguante significa? Lua minguante é quando a Lua tá minguando a sua energia. Ou seja, tá diminuindo. Se a gente olhar pra Lua no céu, cada dia, né... Hoje, nos dias subsequentes, a Lua vai estar diminuindo a sua luz, vai estar minguando. E isso quer dizer, simbolicamente, que nós estamos finalizando ciclos, diminuindo a energia, fechando, concluindo histórias, processos, energias. Para cada pessoa, eu sempre falo, é importante ressaltar, que para cada pessoa a astrologia se manifesta de uma forma muito única, né? então você tem que ver o que eu tô falando e adaptar aí no seu rolê, mas uma lua minguante em escorpião, no geral é uma semana essa, até segunda que vem que é um convite lembra fa- que eu falo que a astrologia sempre é um convite love you também, Nath maravilhosa, a astrologia sempre é um convite nesse caso, lua minguante em escorpião é um convite pra gente finalizar energias finalizar situações, finalizar relacionamentos, finalizar Contextos que estão nos impedindo de crescer. Escorpião, no seu lado desafiador, fala das sombras, das ervas daninhas, daquilo que é denso. E no lado elevado, escorpião fala de cura, transmutação, renascimento e desapego. Então, eu escrevi aqui: ó, uma lominguante escorpião nessa semana é uma semana para eliminar entulhos, apegos, padrões relações ou situações que estão empacando ou densificando as nossas vidas. O lado desafiador do escorpião é o que Aquela situação, aquela energia densa que está nos impedindo de crescer e renascer. Daí traz crise, né? Então, se tu sentir muita crise, muito desafio nessa semana, qual que é o insight astrológico, energético, espiritual? Tem algo que tu precisa se desapegar. O escorpião é desapego... É, morte e renascimento. Então essa é uma semana que quem se desapegar daquilo que precisa se desapegar, tipo um padrão tóxico, um relacionamento tóxico, um trabalho denso, um comportamento denso, enfim, uma erva daninha, quem se desapegar disso vai sentir uma leveza, vai sentir um, um dig dig dum, vai sentir a Kundalini subir. Porque essa é energia elevada de escorpião. Eu me desapego daquilo que estava denso, para eu renascer com poder para algo novo. Agora, quem resistir, quem ficar muito apegada, então já tem aquela relação tóxica, mas continua apegada, com, para de, com cara de peido aflito, tem aquele trabalho que não ressoa mais, aquele projeto, tem aquele comportamento que já sabe que deve se desapegar, mas continua apegado a isso, provavelmente vai passar por alguns desafios, resistências emocionais nessa semana. E se você passar por essa resistência emocional, esse desafio, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu estou passando pelos meus, meus desafios, porque eu tenho que me desapegar de certas coisas. Evoluir <coughs> não é sobre perfeição, é sobre consciência. Então eu estou passando por uns desafios emocionais nessa semana de Lua Enquanto Escorpião, porque tem algumas coisas que eu preciso me desapegar para o novo vir. E eu sei que eu ainda estou um pouco apegado. Então eu passo por esse processo também. Todos nós passamos, tá? mas esse é o ponto que eu sempre falo quando, quando eu trago a energia de escorpião o tamanho do desapego é o tamanho da transformação o tamanho do desapego é o tamanho da metamorfose o tamanho do desapego é o tamanho da oportunidade não adianta você querer uma vida nova um trabalho novo, um relacionamento novo um ciclo novo se tu fica agarrada ao ciclo velho, ao relacionamento velho e aquilo que já foi E como que o universo funciona? Muitas vezes a gente quer... A a gente, o nosso ego, gostaria que o universo funcionasse como? Eu vou ficar aqui apegada no antigo E daí quando o universo me der algo novo Eu solto o antigo e eu vou pro novo Simples É assim que o nosso ego pensa Porque é mais seguro Mas minha filha, wake up girl, desperta princesa Não é assim que o universo funciona O universo, na verdade, funciona como? Eu me desapego do velho eu solto o que não faz mais sentido, mesmo não sabendo o novo, e daí eu me abro para o novo. É assim que funciona. Não estou dizendo muito cuidado, não estou dizendo para você ser intempestiva, louca, e responsável e jogar né, o trabalho para o alto, se demitir sem nenhuma responsabilidade. Não é isso que eu estou falando, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo Sobre a importância de você fazer revolução na sua vida com prudência, planejamento e responsabilidade, tá? É muito mais um soltar emocional. É um soltar interior. É um soltar espiritual interno, né? Então, presta atenção nisso, tá? O tamanho do desapego é o tamanho da transformação. O tamanho do soltar é o tamanho do chegar né? essa energia bem do escorpião aí também tem outro insight aqui que eu trouxe, né juntando a energia de aquário com escorpião aquário é liberdade e escorpião fala sobre olhar para as nossas sombras então eu escrevi assim, para ser livre que é aquário, tenha coragem de olhar para as suas sombras com amor escorpião Fingir com que uma dor não exista a transforma em veneno. Olhar para sua dor com amor e cuidado a transforma num portal de transformação e poder. Então toda vez que a gente finge que uma dor, uma sombra não existe, ela se transforma num monstrinho dentro de nós. Então vamos dizer que eu tenho a dor daquele trauma, a dor daquela daquela perda do passado e eu e faço aí de barata tonta e não olho, boto pra baixo do tapete falo que terapia é coisa pra gente doida uh, não olho pro meu emocional e boto, abafo isso só que isso vai se manifestar provavelmente se uma pessoa que faz isso vai ficar agressiva no trabalho vai ficar reativa, vai ficar fria é como se quando a gente não cuida da nossa dor, ela transborda nos outros por isso que eu falo que autoconhecimento, cura, fazer terapia, é um ato coletivo. Você cuidar das suas emoções, você cuidar do seu mundo interior, das suas vulnerabilidades, é um ato coletivo. Porque quando tu cuida de você, você não transborda a sua dor nos outros. Ou você cuida da sua dor, presta atenção, ou a sua dor transborda nos outros, nos colegas de trabalho, na família, nas pessoas por isso que eu falo que terapia autoconhecimento olhar para dentro é um ato político e coletivo né eu por exemplo para eu dar conta do meu processinho emocional interior espiritual eu tenho três terapeutas que me auxiliam então uh, eu tenho né essa esse compromisso comigo né de eu preciso dar conta de tudo que tá acontecendo comigo para eu me tornar cada vez um cidadão melhor né E não é sobre só fazer terapia e ter terapeutas, né? Porque você pode, no momento, não ter os recursos para isso, mas isso não impede você de cuidar de você. Você pode fazer trocas com pessoas, você pode fazer uma autoterapia, você pode cuidar de você de outras formas, a não ser de forma tendo um terapeuta. Mas eu queria trazer para vocês que quanto mais... Eu sempre fui de me cuidar, mas quanto mais eu me cuido, mais eu tenho esse compromisso com a minha terapia, com a minha cura... mais eu me torno um ser humano... que ajuda mais... que está mais feliz... que está com energia positiva... que muda a energia dos ambientes... porque eu tô me curando... eu tô me transformando... então eu tô fazendo o meu papel... na sociedade... entende? Então é isso que eu quero conectar com vocês... essa consciência... que cuidar do seu autoconhecimento... cuidar das suas emoções... é um ato político... você vai se tornar uma pessoa melhor... Você vai se tornar uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais disposta. Você cuidar de você, você vai ter mais energia talvez para criar um projeto voluntário, você vai ter mais energia para resolver uma solução, criar uma ONG, sei lá, várias formas, criar um projeto teu, um empreendimento teu, né? Então, presta atenção. E uma vez a espiritualidade me falou uma coisa que eu tô sentindo em falar para vocês. Eles me falaram assim que... quem cuida quem prioriza terapia e autoconhecimento vai receber triplicado o valor do seu investimento seja triplicado no sentido financeiro seja triplicado no sentido energético seja triplicado no sentido de você receber de volta aquilo que você investiu né e desde que eu recebi isso eu vivo isso, quanto mais eu invisto em me curar, me transformar mais eu recebo de volta de várias formas de várias formas, né? Então, presta atenção. Quem tem esse compromisso consigo... Recebe triplicado de volta do universo. De várias formas, né? Então, presta atenção. Talvez você comece a investir mais em você... Nessa lua minguante escorpião... Olhar mais em você... E você começa a receber... Oportunidade de emprego... Uh, mais trabalho... Mais amor... Mais relacionamentos... Mais amizades... Então presta atenção, presta muita atenção, né? Uh, é isso então que eu queria trazer de insight para vocês. E deixa eu ver o que mais dessa lua minguante escorpião que eu escrevi aqui. Cadê? O que eu escrevi mais aqui? Ah, no geral, lua minguante em escorpião. Uh, minguante, fase de lua minguante sempre é limpeza purificação, desapegar então na lua minguante a nossa energia pode ficar um pouco mais diminuída, um pouco menor a gente pode ficar não tanto no pique do Lodum <risos> pode ficar um pouco mais cansada pode ficar um pouco mais introspectiva e é normal, é importante você se acolher, se nessa semana você não estiver botando para quebrar e girando mais que catraca no seu trabalho, nos seus deveres, tá tudo certo, porque a lua minguante, o convite é realmente a gente minguar, uh, se acolher, para quando começar a lua nova, a gente tá daí, com energia, com o tanque cheio, então é como se na lua minguante tem essa simbologia do tanque de energia diminuindo, 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 Então, o convite da lua minguante é você ter momentos de mais introspecção, de descanso, de silêncio, de olhar interior. O que eu gosto de fazer, particularmente, na lua minguante? Finalizar pendências, o máximo que eu conseguir. Pendências de WhatsApp, pendências de trabalho, pendências que que é importante e é possível eu finalizar até a lua nova da semana que vem. Eu gosto de descansar um pouco mais do que o normal. Então, eu busco né, organizar minha rotina para ter né, um período de descanso um pouco maior, e o que, a terceira coisa que eu gosto de fazer é limpar o ambiente físico é, limpar faxinar jogar papelada fora ver o que não serve mais, às vezes tem aqueles objetos antigos aquelas coisas aí que não fazem mais sentido, e também ter momentos de maior introspecção, né, meditação meditar um pouquinho mais, né para você ter clareza sobre o próximo ciclo que tá vindo, tá um, ok, vamos para os próximos pontos aqui da semana Daí, olha só, na quarta, dia 15 No meio da semana, teremos um aspecto topizeira das galáxias Gostosinho, credo que delícia Que vai ser o um encontro da Vênus em, com Netuno em peixes Então na quarta, Vênus e Netuno vão estar juntinhos Holding hands together, no signo de peixes. Isso vai nos influenciar já amanhã, na terça, a gente começa a sentir, na quarta é o ápice e ainda continuar sentindo na quinta, né? Então, é mais no meio da semana, assim, que a gente sente. Vênus encontrando com Netuno em peixes. O que, que isso quer dizer? Bora traduzir o Vênus é o planeta que representa os valores mundanos e materiais. Então, Vênus está muito conectada com os valores de dinheiro, valores mundanos, aquilo que nós como humanos valorizamos. Netuno é uma oitava superior de Vênus. Então, Netuno é como se fosse a evolução espiritual de Vênus. Então, Netuno representa valores espirituais e universais. E Vênus, valores mais mundanos, materiais e individuais, tá? Então, quando Vênus e Netuno se encontram no signo de peixes, que é um signo de espiritualidade, universalidade e fusão com o todo, o primeiro insight desse aspecto é... Despertar a consciência daquilo que tem real valor espiritual para nós. É como se fosse um convite, um desperta princesa, um wake up princess... Para a gente olhar, para ver o que a gente está valorizando nas nossas vidas. Será que a gente está valorizando mais valores individuais, egóicos e materiais... Do que valores espirituais e universais? Será que a gente está valorizando mais no nosso dia a dia dinheiro somente dinheiro, aquela coisa bem capitalista, 3D tempo é dinheiro, competição concorrência, será que a gente está muito focado nisso? e será que não é o momento para a gente ativar na nossa vida valores mais universais mais globais, mais espirituais então é um convite para a humanidade elevar os valores trazer os seus valores para níveis mais sutis não é que você vai deixar de ter valores materiais e pessoais. Eu tenho os meus valores materiais pessoais, mas é uma reflexão Será que os meus valores pessoais será que os meus valores financeiros materiais vênus estão alinhados a valores mais elevados de ajuda à humanidade. Será que o meu dinheiro está servindo para ajudar a humanidade a ascensionar, a evoluir, a despertar? Ou será que a forma como eu uso meu dinheiro, Vênus, está sendo somente para fins egóicos, fins de separação, comparação? Esse é o ponto, né? Então eu diria também que é um convite para a gente usar os nossos recursos financeiros, Vênus, de uma forma mais espiritual. Usar dinheiro para alavancar a alma e não para aprisionar a alma né? então é legal você refletir será que eu estou usando as minhas finanças Vênus para nutrir valores da minha alma ou será que eu estou usando as minhas finanças somente por prazer imediato por escapismos por coisas que não estão me evoluindo como espírito, na verdade estão me aprisionando na matéria estão me deixando mais no ego né? então é legal a gente refletir sobre isso essa semana né e eu também recebi uma mensagem do mundo espiritual, enfim, que eu tô sentindo em passar para vocês, que tem a ver com a energia de Vênus, né? Vênus, valores materiais e fala de finanças. Uh, a mensagem era que a energia do dinheiro, a vibração do dinheiro, está passando por uma grande transformação. Então, cada vez mais nos próximos anos, o dinheiro vai ser atraído... Para as mãos de pessoas cada vez mais despertas, cada vez mais conscientes, cada vez mais com valores espirituais, universais e fraternos. Então a gente vai ver, já começou, tá? Mas nos próximos anos a gente vai ver muito pessoas que realmente têm intenções boas, intenções de coração, valores universais, espirituais, essas pessoas vão receber cada vez mais a energia do dinheiro. Porque a espiritualidade vai começar a mandar isso para as pessoas que vão usar o dinheiro para elevar a consciência da humanidade e não para separar e criar mais guerra. Então isso já é um insight bem legal desse aspecto essa semana, né? Se você está às vezes com desafios financeiros e tal, você pode finalizar esse ciclo se sintonizando cada vez mais com valores de ajudar a humanidade, valores espirituais, porque daí o dinheiro tem mais facilidade de chegar para você. Quem se colocar a servir, na verdade, tem mais capacidade de receber, magnetizar a energia do dinheiro, porque essa frequência está mudando, tá? Então, presta bastante atenção nisso também, tá? São, diria que são mensagens espirituais saindo do forninho, (risos) bem saindo do forninho, tá? Então, prestem atenção. E outra questão também é que Vênus... Além de falar de finanças, Vênus fala de relacionamentos. A arte de se relacionar, tá? Então, quando Vênus encontra com o Netuno, a gente é convidado. Lembra que a astrologia é o quê? Um convite! Então, Vênus com Netuno, a gente é convidado para ativar uma energia mais empática, mais amorosa, mais compreensiva, mais sensível nas nossas relações, ou seja, nós estamos sendo convidados para julgar menos e acolher mais. Para separar e discriminar menos e perdoar mais. A energia de Netuno, peixes, é perdoar, é compreender. É aquela energia de compreensão espiritual, né? Então a gente está convidado para ativar esse arquétipo dentro de nós, né? Ao invés de a gente olhar para alguém que cometeu um crime e julgar, e xingar essa pessoa e separar ela de nós... Na prática a gente está convidando, a gente está sendo convidado para olhar para uma pessoa que cometeu um crime, olhar para ela com os olhos de Deus, de Jesus, do amor, entender que essa pessoa que cometeu um crime não é porque ela é uma pessoa má, é porque ela não recebeu amor. Não existe escuridão, o que existe é a ausência de luz. Não existe sombras, o que existe é a ausência de luz. Então esse aspecto é, na prática, olhar para alguém que cometeu um crime, ao invés de julgar, de criticar, é acolher. Entender que aquela pessoa que cometeu esse crime, ela não teve amor, ela não teve consciência. Ah, então quer dizer que se alguém cometeu um, de... um crime eu devo concordar e a pessoa deve passar impune e não deve pagar pelo que fez? Não, não estou falando isso. Existe uma justiça divina. Então, todo mundo que cometeu um crime ou que fez algo contrário às leis do amor e às leis divinas vai pagar o preço disso. Vai ter as consequências. Existe uma justiça espiritual. E eu acho que todo mundo que cometeu algo errado precisa e vai, naturalmente, ter as consequências. Mas o olhar amoroso para alguém que fez algo errado se vem de você... Num nível espiritual, tu tá também ajudando a libertar uma alma. Porque toda vez que tu olha pra alguém que cometeu um crime e tu julga... É como se tu estivesse incentivando a percepção daquela pessoa sobre si mesma que ela é má. Que ela é uma pessoa do mal. E toda vez que tu acolhe mais, que tu julga menos, que tu compreende... Que ao invés de criticar e julgar alguém que cometeu algo errado você vai lá e começa a oferecer o seu amor, você realmente vai estar construindo um mundo melhor. Porque é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de mais compreensão, mais amor. O mundo precisa de pessoas que olhem para todo mundo com um olhar mais espiritual. E tem um, também um ensinamento espiritual que mudou completamente a minha vida que ele fala assim, que a, eu falei isso numa live passada, a fonte dentro de você, your inner being, o seu ser interior, só tem a capacidade de enxergar a luz nos outros. Vou repetir, presta atenção, que é um código poderoso. A sua fonte interior, o seu eu superior, a sua essência, só tem a capacidade de enxergar a luz nos outros, mesmo que esse outro em questão seja um criminoso, ou alguém que cometeu algo ruim. Se você começa a se conectar consigo mesmo, você vai começar a desenvolver uma capacidade de enxergar a luz dos outros, apesar das suas sombras. Eu já falei isso em outra live, mas eu sinto que é muito oportuno para esse aspecto de Vênus encontrando com o Netuno em Peixes. Que um dos seus maiores serviços espirituais é: aonde que você estiver, seja em casa, no trabalho, na rua, é você olhar para as pessoas com os olhos puros como. Como se fosse Jesus olhando para as pessoas. Tu acha, que, tu acha que, se Jesus visse um criminoso ou alguém que cometeu um erro, tu acha que Jesus ia jogar uma pedra ou Jesus ia acolher porque Jesus tinha a capacidade de enxergar o bem apesar das sombras dos outros? Esse é o insight. Uh, se você realmente quer servir a humanidade, se você quer realmente ajudar a humanidade, Enxergue a luz dos outros Apesar das suas sombras Esse é um dos maiores serviços que você pode fazer E você não precisa ser terapeuta para isso Você não precisa ter uma profissão específica Você pode Simplesmente ser você E servir o mundo Olhando as pessoas com os olhos do amor Porque a gente Tudo é dual, né? Então sempre vai ter algo Que tu vai olhar em alguém e tu vai ver a sombra dessa pessoa Talvez essa pessoa é raivosa É agressiva, é machista, é homofóbica Sei lá mas também tu vai poder olhar e entender que essa sombra dela não é quem ela é. É quem ela acredita que é e é quem ela se manifesta porque ela está machucada. E daí tu olha a luz dela. Se tu tem a capacidade de focar mais na luz das pessoas, apesar das suas sombras, não é ser complacente, não é concordar, não é aceitar, não é incentivar a sombra dos outros. Mas é não colocar a energia ali e colocar mais energia na luz das pessoas. Isso que os grandes mestres fizeram. Então você acha que às vezes para você ajudar o mundo é algo muito distante, que você tem que largar o seu emprego e virar terapeuta? Não! Na verdade, espiritualmente falando, você está exatamente no lugar perfeito, na profissão que você está, trabalhando com o que você está, com seus colegas de trabalho, na cidade que você está, você está no lugar perfeito. Exatamente perfeito, 100% perfeito para você fazer o seu trabalho de luz, que é independentemente da sua carreira, da sua profissão, você enxergar mais a luz nas pessoas apesar das suas sombras. Se você entender essa virada de chave, você vai começar a sentir um preenchimento, uma sensação de paz. Sabe aquele vazio... Que talvez muitos de vocês sentem... Eu já, já senti por muito tempo... O vazio existencial... Que eu não estava no lugar certo... Eu estava fora da, dos meus trilhos... Uh, eu não estava me sentindo... Encontrado comigo mesmo... Eu percebi que... Eu preencher esse vazio... E me sentir pleno... Não era sobre estar num lugar... Não era sobre estar em outro lugar... Era sobre estar aonde eu estou... Na cidade que eu estou... No trabalho que eu tô No agora que eu estou olhando e sendo mais amor com as pessoas que estão ao meu redor. Então, às vezes esse vazio que tu sente, às vezes tá, não tô generalizando, mas não é porque tu precisa de uma nova profissão, de uma nova cidade ou de uma nova viagem. É só porque esse vazio é a tua alma chamando para olhar as pessoas com mais amor é normal a gente ter essas fugas, é normal a gente achar que as respostas, o preenchimento está lá fora, né? Eu já fui morar fora do país, já fui viajar para buscar esse preenchimento, encontrei até um certo nível, mas o preenchimento mesmo é eu estar aqui agora olhando as pessoas com amor. esse aspecto de Vênus com Netuno é sobre isso, a gente está sendo convidado para olhar para todo mundo com mais amor e menos julgamento. Então, pensa aquela pessoa que tu julga, ai, ah, tu julga que essa pessoa é mentirosa ou agressiva, tá, mas tu já parou para olhar para essa pessoa com os olhos do amor? Tu já parou para olhar para essa pessoa e entender que ela é agressiva hoje porque ela foi agredida? Já foi um bebê que foi agredido e abusado? E talvez essa pessoa é assim hoje porque ela foi isso que ela recebeu? Foi isso que ela aprendeu? Né? Então, de novo, não é sobre compactuar, aceitar, concordar e incentivar as sombras dos outros, mas é sobre mudar o foco. Onde está o seu foco está a sua realidade. Então, eu digo aqui para você que está me ouvindo agora, uma das suas maiores missões nesse planeta é olhar, enxergar, aumentar, esticar, engrandecer a luz das pessoas apesar das suas sombras, tá? Então, esse é um aspecto lindo de Vênus encontrando com Netuno em peixes. Um convite pra gente olhar as pessoas com mais empatia, com mais amor, com mais sensibilidade, né? Olhar com os olhos espirituais, certo? O lado desafiador de Vênus encontrando com Netuno, que sempre tem, né, meninas? Sempre tem o lado desafiador do rolê. O lado desafiador de Vênus com Netuno é... Fuga da realidade, escapismos com substâncias, entorpecentes, outras maneiras de fugir da realidade. E tá tudo bem, não é um julgamento. Todo mundo, em algum nível, foge da realidade com um vício, com uma substância, com açúcar, enfim. Uh, mas é só pra gente tirar a consciência que se a gente começar a escapar muito da realidade... Uh, todo excesso esconde uma falta, né? Então, esse aspecto pode ser uma busca profunda por prazer, que é Vênus, para fugir e se anestesiar daquilo que precisa ser visto ou da realidade. E tá tudo bem, eu não tô aqui para te julgar. Eu já fugi muito da realidade me anestesiando porque a minha dor era muito grande e eu não tinha capacidade de olhar. Então, quando eu oro pro meu passado, eu não julgo por eu ter feito isso. Na verdade, eu me acolho. Porque naquele tempo eu não tinha consciência, nem maturidade, nem energia para lidar com a minha dor de uma forma mais objetiva e madura, tá? Mas é legal gerar consciência, porque autoconhecimento e evolução não é sobre você ser uma pessoa perfeita. Eu ainda tenho as minhas fugas. Eu ainda preciso fugir, às vezes, para lidar com a minha dor e com as minhas questões. Então, eu fujo com o açúcar, por exemplo. E tá tudo bem, porque eu tô evoluindo. Né? eu sou per... não sou perfeito sou humano mas é isso é você olhar para os excessos para as fugas o que, que isso quer dizer sobre você se você se entorpece de algo seja às vezes alguma substância seja às vezes um Netflix né ficar uma semana inteira assistindo aí como se fosse uma fuga o que, que isso quer dizer né porque isso quer, tá te chamando para você despertar, para você ir além, para você enfrentar uh, essa dor, esse padrão. Né? Uh, que é aquela coisa que eu falo, fingir com que algo não exista não faz com que esse algo deixe de existir, certo? Então vamos prestar atenção nesse ponto, sem crítica, mas com consciência. Foi só quando eu comecei a observar as minhas fugas, os meus escapismos, os meus vícios com amor... Eu comecei a pensar, hum, por que eu estou escapando com isso? Que buraco eu estou tentando preencher? Por que eu tenho esse vício? Quando eu comecei a fazer essa autoindagação, sem me criticar, entendendo que toda fuga que eu faço é para eu tentar fugir da dor ou receber amor. Sem crítica, mas com consciência. Foi aí que eu comecei a ter consciência, ter respostas informações sobre por que eu fugia da realidade. né? Então isso é muito legal com esse aspecto também de refletir. Não no lugar de crítica, no lugar de consciência, tá? Vênus fala de relacionamentos, Netuno na sombra fala de ilusões, projeções, idealizações, romantizações. Então, esse aspecto também é bem sapeca para a gente cuidar para não idealizar as pessoas, para não romantizar as pessoas. Seja o mozão, o marido, a esposa, um amigo, a família, não romantize, não idealize idealizar as pessoas tem muito a ver com as nossas feridas emocionais. Então vamos dizer que se eu tenho uma ferida emocional de abandono, eu tenho medo de ser abandonada, eu vou projetar numa pessoa, num amigo, num relacionamento amoroso, que essa pessoa é a pessoa mais amorosa, mais atenciosa do mundo, simplesmente para eu não ser abandonada. Então eu projeto algo que eu preciso em alguém por causa das minhas feridas. Então presta atenção, né? Que às vezes a gente idealiza as pessoas, a gente olha para alguém e a gente acha que é a pessoa é perfeita, mas todo mundo tem luz e sombra. Então cuidado com idealizações, cuidado com projeções e se você se, uh, como que é a palavra, se desanimar, não, se desiludir, né? Se não tem outra palavra para isso, como que é o nome? Se você se desapontar com alguém... Ai, a pessoa fez algo que tu não esperava. Tenta olhar também com os olhos de amor. Porque essa pessoa não é perfeita. Você também não é. Não é sobre aceitar um desaforo. Mas é sobre ter um olhar mais empático, né? Isso mudou muito a minha vida, tá? Decepcionar isso. Isso mudou muito a minha vida. A qualidade dos meus relacionamentos. Por mais que eu conheça pessoas incríveis, em todos os níveis de relação, amigos, pessoas... Eu tenho muito claro que todo mundo tem sombra. Todo mundo... Eu tenho sombra. Então, eu não idealizo. Uma vez eu idealizava muitas pessoas e quando eu via a sombra da pessoa, que eu também tenho, eu me frustrava muito. Então, hoje eu já tenho bem claro em mim que uma pessoa que eu conheço, que é incrível, ela pode manifestar uma faceta sombria e está tudo bem. Quem sou eu para julgar? Eu vou acolher, vou entender, porque eu também tenho isso. Então isso é verdadeira compaixão, exatamente. É você olhar pra sombra do outro ao invés de criticar, porque se tu critica a sombra do outro é porque ainda tá em você em algum nível, né? Psicologia pura. Mas é você olhar pra sombra do outro ao invés de se decepcionar ou criticar, você acolhe, porque você também tem, né? Então, é legal entender isso, né? E outra questão desse Vênus com Netuno é você despertar de relacionamentos ilusórios, irreais e romantizados. Então, talvez você está numa relação, numa parceria de trabalho, em amizades, que você começa a ver, gente, essa pessoa não é o que eu imaginava, eu idealizei, eu projetei, não é real. E daí pode ser um despertar, um wake-up girl, desperta princesa, wake-up princess de relações que você mesmo tinha idealizado, né? De tu cair na real, de tu pensar e é baba, né? Eu idealizei, eu projetei, né? Então é legal também uh, se essa energia da semana, assim, né? Se tu se decepcionar com alguém e ver que não era bem assim, ao invés de reclamar, agradece, porque agora tu tá tendo a capacidade de enxergar a realidade como ela é e não como você pensava que era. Olha que bênção, né? Em vez de criticar o outro, agradece pela consciência e pela visão mais nítida e clara que você tá tendo, né? Isso muda tudo. Show de bola, vou de chola. Esse é um aspecto que vai nos influenciar bastante nessa semana. E na quinta, teremos outro aspecto. Sol encontrando com Saturno em Aquário, que também vai ser topzera, vai pegar bastante, tá? O que acontece? Sol encontrando com Saturno em Aquário. Tanto Sol quanto Saturno são energias masculinas, são planetas masculinos na astrologia. Para quem não tem familiaridade, energia masculina é energia da ação, energia do, da projeção externa, de realizar. Não tem nada a ver com homem e mulher. Sim, não, nada, não, né? Não tem somente a ver com homem e mulher mas não generaliza, energia masculina não quer dizer homem, energia feminina não quer dizer mulher, né? São energias arquetípicas aí de de energia mesmo. Então, Sol e Saturno são energias masculinas, de ação, planetas masculinos, de agir, de projetar, de criar, de autoridade. E os dois estão se encontrando em, em Aquário, que é um signo de coletividade, humanitarismo, futurismo, inovação, E Saturno é o planeta que cobra, nos cobra, e o Sol é um planeta de ação. Então eu escrevi assim, é como se o universo, a partir da metade da semana, quinta, para o final de semana, vai estar nos cobrando, Saturno. Está nos cobrando e nos fazendo as seguintes perguntas. O que vocês estão fazendo para construir, que é Saturno, um mundo melhor e mais igualitário que é Aquário? O que vocês estão construindo, que é Saturno, socialmente, que é Aquário? Vocês estão realmente se dedicando para criar um mundo melhor? Ou vocês estão esperando um mundo melhor? Qual é a melhor forma objetiva de construir um mundo melhor? Saturno é um planeta que puxa para a realidade. Ele fala, mana, para de esperar, para de idealizar, vai lá fazer. Faz um plano de ação e age para construir um mundo melhor. Então, para mim, esse é um aspecto assim, cara, ao invés de ficar reclamando dos políticos, vai lá e faz você um projeto social. Ao invés de ficar demandando dos políticos, das pessoas, da avó, do periquito, do papagaio, ao invés de ficar exigindo que é brega, cafona, antiga, coisa do passado, vai lá e faz. Eu tenho muito esse valor em mim. Antes de eu criticar ou falar que alguém está fazendo ou deixando de fazer algo, eu vejo se eu, Arthur, estou fazendo aquilo que eu estou exigindo do outro. Isso mudou completamente a minha vida. Aumentou muito a minha frequência vibracional. Então, sempre antes de eu julgar, exigir algo de um político, de alguém, eu vou ver se eu estou fazendo isso. Se eu estou em ressonância com isso que eu estou exigindo do outro. Né? Então, esse é um aspecto bem legal, né? Nos cobrando, no, no nível elevado, assim, uma cobrança de, cara, para de reclamar, que prega, gente, é 2023, tu ainda tá reclamando e exigindo dos outros. Vai lá e faz, né? Não é que tu não pode exigir, por exemplo, uh, dos políticos, porque os políticos, eles estão aí para nos servir mesmo, né? Pra fazer por nós, né? A política no sentido íntegro, né, e verdadeiro da, da palavra mas cara, para de exigir dos outros vai fazer, vai lá e faz se te incomoda tanto ver corrupção, vai lá e cria algo justo honesto se te incomoda tanto ver pobreza em vez de ficar reclamando que os políticos não fazem vai tu criar uma ONG de de doação de alimento sabe, essa é a energia essa é a energia e digo mais, outra mensagem também que eu recebi aí da espiritualidade. Quem mais ativar essa energia nos próximos anos de eu olho para aquilo que me incomoda no mundo e eu vou lá e resolvo isso, vão ser as pessoas que mais vão ter sucesso, prosperar e se realizar. Então vamos dizer que tu tem uma aversão, tu não gosta, tu se irrita com o sistema educacional. Para de reclamar do sistema educacional, vai tu criar uma nova forma de escola de educação. Essa é a energia, essa é a energia que a gente está sendo convidado a ativar, né? Então isso é muito Sol com Saturno em Aquário, é uma cobrança para a gente fazer aquilo que tanto nos irrita, a gente causar a transformação daquilo que nos incomoda no mundo, né? Então isso é legal a gente pensar, refletir, tá? Uh, outra questão num nível mais agora pessoal só encontrando com Saturno em Aquário é um chamado para você criar consciência consciência do quanto de autorresponsabilidade comprometimento e dedicação você está ativando para criar a sua vida dos sonhos do futuro Saturno é comprometimento responsabilidade Aquário é as suas visões do futuro então vamos dizer que a tua visão do futuro é estar tá morando na tua casa própria, a tua visão do futuro é ter o teu corpo dos sonhos, a tua visão do futuro é estar tá morando em outro país, a tua visão do futuro é estar tá com o teu empreendimento. Tá, Aquário. Esse aspecto tá falando, tá, mas o que que tu tá fazendo hoje, princesa? Hoje, 13 de fevereiro de 2023, 10h55 da manhã. Tu tá fazendo algo pra materializar as visões do seu futuro? Ou você só tá pedindo para Deus Presta atenção nisso O universo não entende A frequência do pedir O universo não sabe o que é pedir Não sabe Presta atenção O universo não sabe o que é pedir Então, pelo amor de Deus, para de pedir para de pedir pra Deus, ah, se Deus quiser, pedir pra Deus um emprego novo. Para. O universo não entende pedir. O universo só entende a frequência para manifestar o que tu quer. O universo só entende a frequência do agradecer e do oferecer. Então, se tu quer criar um, uma vida, os teus sonhos no futuro, tu precisa... Vibrar na gratidão e no oferecer aquilo. Oferecer aquilo. Não, para de pedir. Pedir não vai te levar a lugar nenhum. E esse aspecto tá falando exatamente. Tu quer criar a vida dos teus sonhos do futuro? Tu tá então vibrando na gratidão pelo que tu já tem? E tu tá oferecendo algo para receber o que você quer em troca? Porque é assim que o universo funciona. Você precisa oferecer Para criar a sua realidade. Então, se você quer criar uma realidade de sucesso profissional e abundância... Você precisa oferecer soluções. Você precisa oferecer essa energia para o mundo. Através do teu trabalho, das suas ideias, dos seus projetos. É assim que tu cocria a realidade. Ninguém cocria a realidade pedindo. As pessoas só cocriam a realidade agradecendo, sendo gratas... E oferecendo seus dons e talentos. Então, o universo não entende a frequência do pedir... Se tu quer co-criar os teus sonhos, tu precisa oferecer o teu melhor, oferecer os teus dons e talentos e agradecer por tudo aquilo que você já tem. Aí tu vai começar a cocriar. Então tu tá ali querendo que a tua empresa dê certo, tu tá aí querendo que... criar o corpo dos teus sonhos, sei lá. Veja aí qual seja o seu objetivo. Tá? Para de pedir. Para de pedir sucesso da tua empresa, para de pedir o corpo dos teus sonhos, para de pedir de ganhar na loteria. Oferece o teu melhor. Esse é o segredo das pessoas de sucesso. Elas não pedem, elas oferecem. E oferecer o quê, Tuti? Oferece os teus dons, oferece os teus talentos, oferece aquilo que tu é boa. Porque é impossível, matematicamente impossível, na equação de Deus, ele ter criado você sem nenhum propósito. Se você existe, se você está me ouvindo agora, se você ocupa lugar nesse espaço, se você tem uma vida, você tem dom, você tem talento, você tem algo a oferecer que só você tem. E se você não tá cocriando a vida dos seus sonhos... Se você não tá conquistando aquilo que você queria... É porque você não está oferecendo os teus dons... Os talentos que Deus te deu de forma inata. Então para de pedir e começa a oferecer. Para de pedir e começa a agradecer. Aí a tua vida vai começar a mudar muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então isso também para mim veio muito a energia de sol com Saturno. Em Aquário... Que essa autorresponsabilidade, Saturno, cai na realidade. Para de pedir, começa a oferecer, começa a construir aquilo que tu quer, né? Então, isso mudou muito a minha vida, tá? Espero que mude muito a de vocês também. Nunca mais pedi nada. Só comecei a oferecer o meu melhor. E daí, tudo começou a vir para mim com mais facilidade e leveza. Porque eu estou oferecendo aquilo que Deus me deu... Que cada um tem um dom, um talento, algo único. E daí, tu não precisa ficar pedindo. Tu pede, sim, ah, eu quero. Mas tu não pede numa energia que Deus vai dar pra você e você não vai fazer nada. Não. Você faz, você oferece, né? Ah, gratidão pelo carinho, galera. (risos) Fico feliz. Né? E outro aspecto do Sol com Saturno nessa semana... Saturno é desafios, é restrições, é obstáculos. Então, não se assuste se nessa semana, na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, venham alguns obstáculos, alguns desafios, alguns empecilhos. Se isso acontecer, não desanima. Bota off, desliga o modo reclamação, e bota on, ativa o modo balada. Porque esses desafios limitações, imprevistos da semana, vão estar querendo fortalecer o seu amadurecimento e o seu crescimento nessa semana. Esse é um aspecto que fala que, sim, pode ter alguns desafios, alguns problemas, alguns imprevistos, mas se você olhar para esses imprevistos como molas, como oportunidades, como portais de amadurecimento, crescimento e expansão, tu não vai reclamar deles. Tu vai agradecer eles e tu vai pegar eles assim com tesão e falar ah é então vem aqui que eu vou eu vou eu vou lhe usar eu vou lhe usar para me transformar eu vou lhe usar para ativar a minha maior potência né isso já começou a acontecer comigo na última semana a vida começou a me trazer muita energia de Saturno desafios pesos muitas responsabilidades e eu vi que eu tinha dois caminhos Ou eu entrava na reclamação, achando que eu não ia dar conta, ou eu olhava para esses desafios e falava, pode vir, porque agora o novo Arthur dá conta. Pode vir que eu vou ativar o modo balada e vou agradecer e vou me desenvolver através desses obstáculos e desafios. Simplesmente eu mudar a minha visão mental dos meus desafios fez com que eles se tornassem muito mais leves. Então esse é o insight que eu quero trazer para você às vezes não é o desafio que é pesado É você que quando vem um desafio Você já começa a reclamar E daí você baixa a frequência e ele fica muito desafiador Mas se vem desafios dessa semana Eu tô dizendo, olhando no teu olho É porque você dá conta Os teus desafios, presta atenção São proporcionais Ao tamanho e à grandeza Da sua alma Então se nessa semana vem desafio, obstáculo, perrengue Agradece, lembra dessa live Fala, credo, que delícia, ativa o modo balada Eu vou me desenvolver através desse desafio. Esse desafio está querendo mostrar o meu poder de superação, a minha grandeza espiritual, o quanto eu tenho capacidade, energia e força para ir além desse desafio e perceber a minha grandeza, o meu tamanho, o meu poder. Então, é essa energia para a semana. Em vez de começar a cair na reclamação, lembra que os teus desafios estão proporcionais ao despertar do tamanho da sua alma, né? Eu faço muito isso, né? A Paula ali, né? Mentorada, querida. Os meus clientes também sabem. Eu ativo muito o modo balada. Então, quando eu começo a ficar meio dramatiquinha, bem canceriana, que eu sou canceriano, né? Começo a ficar meio dramática, começo a reclamar, eu, ativo, eu desligo o modo canceriana dramática e ativo o modo balada. Boto, Literalmente, boto uma música, boto um eletrônico, danço um pouco, solto uns kkk, tomo um banho gelado, faço um cafezinho e fala. Pode vir. Pode vir que eu vou me superar. (risos) Então é isso. Ativem o modo balada. Ativem o modo balada com os desafios. Se a gente olha para os nossos desafios como os portais para a gente perceber o nosso tamanho espiritual, nada mais será como era antes, tá? E para finalizar mais o próximo final de semana, teremos dois aspectos. Um que é, na sexta, Mercúrio em Aquário, fazendo um cestil com Júpiter em Ares. Mercúrio com Júpiter é um aspecto que é, assim, ir além, expandir a consciência, pensar diferente, buscar conhecimento, ler livros, ver palestras, ir além. Eu tive um grande insight, né? Uh, que eu escrevi assim para esse aspecto. A cura, presta atenção, a cura de qualquer coisa, a transformação de qualquer coisa que você precisa depende da expansão da sua consciência. O que, que isso quer dizer? Tu só não consegue se curar e sair de um padrão porque a tua consciência ainda não expandiu num nível para te olhar para esse problema e transcender. Então, a cura de qualquer padrão na sua vida, qualquer desafio na sua vida, só depende do quanto a tua consciência está expandida para olhar para aquele problema e ser maior do que ele. Vou dar um exemplo. Tem coisas que eu trabalho na terapia há anos já. E uma dessas coisas eu curei somente quando eu cheguei num nível de expansão da consciência que eu olhava para aquele mesmo problema que me assombrava há anos e pela minha consciência expandida, eu dei um significado diferente. Então, a minha cura foi instantânea, quando eu olhei aquilo que me assombrava há anos por um olhar mais expandido. Então, qual que é o maior insight que eu tive meditando esses dias? Não importa qual é o teu problema, não importa qual é o teu BO, não importa qual é a tua situação, apenas continua buscando conhecimento, informação, estudando, vendo palestra, assistindo documentário, lendo livro, não no sentido de exagero e obesidade mental, não, 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 não. Quem me conhece sabe que eu prezo muito, uma das minhas filosofias é o minimalismo e evitar o excesso de informações, então não é sobre se abarrotar de coisas que ficar com a mente pesada, mas é sobre sempre estar buscando expandir, num nível equilibrado então, eu vi que várias coisas que eu não conseguia curar e transcender é porque eu ainda não entendia, não tinha compreensão por isso que né bu, eu já dizia o Etebilu busquem conhecimento e pra mim, né, vou dizer o meu segredo pra vocês, tá, o lugar que eu mais expando a consciência, o lugar que eu mais acesso a outros níveis e penso, gente agora eu entendi muitos dos meus problemas é no Gaia, gaia.com não sei se vocês já ouviram falar eu vou botar aqui pra vocês o gaia.com é um tipo um Netflix da Luz é um serviço de streaming uh, é tipo um Netflix da Luz é o meu programa favorito e lá tem muito conteúdo tem muitas séries muitos documentários, muitas coisas que é o meu segredo né? onde eu mais expando a consciência onde eu mais vou além, onde eu mais Curo, literalmente, muitos, muitas questões da minha vida simplesmente expandindo a consciência no Gaia, né? Então, se alguém não conhece, super indico gaia.com, o, net, o meu Netflix da luz, que faz eu ter curas absurdas simplesmente expandindo a consciência. E é isso que eu queria trazer para vocês. Não se preocupa, né, como tu vai curar as tuas coisas. De que forma, com que terapia, com que técnica. Não se preocupa tanto com isso. Foca mais em continuar sempre expandindo, estudando, vendo palestra, indo além. Porque é assim que tu vai se curar, quando a tua consciência expande num nível que tu olha para aquilo que te machucava e tu ativa o modo balada, dá umas risadas e se dá conta assim, meu Deus, não era um monstro, era bem menos do que eu pensava. <risos> né? Então é isso, esse é um dos meus segredos aí abrindo pra vocês. O Gaia é uma open cura pra mim, né? E pra finalizar também, no final de semana, no domingo... Ah, não! No, No sábado, dia 18, teremos a entrada do sol em peixes. Então, no dia 18 de fevereiro, damos adeus pra temporada de aquário. E damos olá pra temporada de peixes. O sol vai entrar em peixes do dia 18 de fevereiro, sábado, até o dia 19 de março que daí no dia 20 de março o Sol entra em Ares... com o Ano Novo Astrológico... então no sábado começamos a temporada de peixes... um mês da energia de peixes... né? e peixes é o signo da espiritualidade... da transcendência... peixes nos convida para nos fundirmos com Deus... com a espiritualidade... e peixes me ensinou que somos sementes estelares... somos poeira, co- somos poeira cósmica... então quando o Sol entra em peixes... para mim na minha experiência, é um convite para a gente sair do racional e a gente ir mais para emocional e para o espiritual. É a gente sair do mundo objetivo, a gente sair daquilo que a gente enxerga com os olhos da carne e a gente ir mais para o mundo espiritual, mais para o mundo da imaginação. Peixes é o mundo dos sonhos e da imaginação. E... O que eu gosto muito de peixes é que quando a gente imagina algo diferente da realidade objetiva que a gente observa com os nossos olhos da carne, é quando a gente começa a criar uma nova realidade, né? Então, quando o sol entra em peixes, não é que a gente tem que fugir da realidade e negar os problemas do mundo, mas é pra gente se conectar mais com o nosso mundo espiritual e com o nosso mundo imaginativo, pra gente imaginar o mundo que a gente quer viver. Para mim, o arquétipo mais forte de peixes, que eu sempre trago aqui alguns exemplos, é o Steve Jobs, que é o criador da Apple, que é uma pessoa que me inspira muito, porque ele conseguiu usar a energia de peixes dele de forma, uma forma muito incrível, que é usar a energia de peixes de sonhar, de ser visionário, de olhar a realidade na frente dele e não aceitar ela, e imaginar, idealizar algo muito maior e melhor. E ele conseguiu usar essa energia de peixes... Do sonhar e do imaginar... Alinhada com a energia do oposto... Do signo oposto de peixes... Que é virgem... Que é botar a mão na massa... Trabalhar e aperfeiçoar as coisas... Então esse é o insight que eu trago para vocês... Na temporada de peixes... Vão para dentro... Meditem... Silenciem... Façam terapia... Se encontrem com o interior de vocês... Que é peixes... Com o cosmos dentro de vocês... E tragam esses insights do mundo, da lua, do interior de vocês para o mundo objetivo, para o oposto de Peixes, que é virgem, que é realizar e trabalhar na matéria, né? E o que eu mais gosto de Peixes é que Peixes fala dos sonhos. E o que eu entendi é que os nossos sonhos, os meus sonhos individuais, Arthur, Arthur, os teus sonhos individuais são os planos de Deus para a humanidade. Os sonhos do seu coração, aquilo que tu sonha realizar, se vem do seu coração e não do seu cabeção, se são sonhos do coração e não do ego, esses sonhos que tu tem e que pulsam no teu coração, são os planos de Deus para a humanidade. Então, se tu tem um sonho de morar fora, mas que vem do teu coração, se tu tem um sonho de criar uma empresa e vem do teu coração, se tu tem um sonho de criar um projeto e vem do teu coração, não é sobre você. São os planos de Deus para o mundo se manifestando através de você. (risos) Então, eu sempre falo isso. Quando vem a temporada de peixes... ou quando tem energia de peixes forte... siga os seus sonhos. Materialize os seus sonhos. Porque os seus sonhos do seu coração... não são somente sobre você. São os planos de Deus para a humanidade. (risos) 11 e 11 aqui também... (risos) sincronizados. É isso, então... que eu queria trazer... Uh, na minha perspectiva astrológica semanal, lembrando que tudo que eu trago aqui é um convite, é uma reflexão, é um olhar, é uma perspectiva das energias astrológicas. Eu não trabalho aqui com uma astrologia que quer acertar a tua semana, a chubrega, cafona. Eu trabalho com uma astrologia aqui para gerar reflexão para você, para virar algumas chavinhas, para instigar em você uma energia de autoridade de que você é dona e dono da sua vida e não uma astrologia que tu fica refém uh, das energias astrológicas e previsões. Não, astrologia que é o trabalho é pra te empoderar, para você ter reflexão, para você gerar ação e melhorar o mundo, melhorar a tua vida através de ação e não através de condição. Tá bom? É isso então. Quero agradecer imensamente. Meu coração fica dig dig dum, fique do dolodum. Com alegria, com a presença aí de vocês, eu sinto vocês, eu eu vejo vocês, eu sinto esse amor de vocês. Então, eu quero agradecer imensamente você que me manda mensagem, você que me acompanha no Spotify, você que está aqui comigo presente agora, sinta-se abraçada, sinta-se abraçado. E logo eu transformo esse áudio uh, dessa live em podcast disponibilizo para vocês no Spotify, tá? Então, logo vai ter aí no Spotify e daí vocês mandam pra galera para as pessoas, né compartilha, porque quem compartilha multiplica, esse é um dos segredos da abundância do universo, quando você recebe algo que tem valor e tu multiplica para outras pessoas, você recebe isso multiplicado na sua vida de infinitas formas, tá bom? Chá, maravilhosa, Alicia Paula Vanessa, enfim, todo mundo que tá aí né, Daniele enfim, sinto a energia de vocês. sou muito grato e é isso, modo balada, seguimos quando ficar com cara de pastel almofado, peido aflito, cuca vencida, ativa o modo balada e bora que bora, porque foguete não dá ré, tá bom? Um beijo, uma linda semana e até sempre.